0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Autoren-Podcast. Mein Name ist Julia Sterling und dies ist Folge 7.2. Und ähm, wenn du diese Folge hörst, denke ich mal, dass du auch schon vermutlich die erste Folge gehört hast mit Viviana Norna. Und ähm, da habe ich ja schon ein bisschen Werbung für die zweite Folge gemacht, weil äh, mir jetzt beim, beim Gegenhören aufgefallen ist, dass wir überhaupt nicht erwähnen, ähm, was tatsächlich ein wesentlicher Teil von Vivianas wie von Vivianas Lebensgeschichte ist und ich will das jetzt auch gar nicht groß vorweg verraten weil sie kann das einfach viel besser erzählen und erklären und ich möchte das nicht äh, nicht groß vorwegnehmen wie gesagt ich bin tief beeindruckt davon welchen Weg sie gegangen ist wie sie das gemeistert hat wie sie anderen Menschen damit Kraft gibt wie sie auch damit umgeht also wie, wie offen sie da äh, darüber kommuniziert und wie sie ja einfach völlig unprätentiös auch daran geht, ja. Das ist einfach ein Teil von ihr und sie macht das Beste draus und ich äh, finde das großartig. Also ähm, ich hoffe sehr, dass dir die Geschichte auch gefällt. Und ich denke mal, dass du genauso beeindruckt bist wie ich. Und äh, ja, wenn du Kontakt mit Viviana aufnehmen willst, dann findest du sie ähm, tatsächlich auf Instagram. Und äh, Facebook oder auf ihrer Website, da kannst du dann vorbeischauen. Das gibt es alles in den Shownotes auf www.liebeautoren.de. Da kannst du einfach nach Viviana suchen oder du findest es vielleicht auch schon gleich, wenn du jetzt gleich drauf gehst, ähm, wann auch immer du das Interview hörst. Und äh, ja, da gibt es alle, alle weiteren Infos zu Viviana und ihren Büchern. Ja, und vielleicht hast du ja Lust, mal vorbeizuschauen. Ähm. Ja, und jetzt will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, worum es denn hier eigentlich geht. Und ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß und lass dir auch ein wenig Mut machen von Viviana. Ich habe heute noch einmal Viviana Norna bei mir im Interview und wir sprechen jetzt ein bisschen mehr über Autorenthemen. Ähm, und das hat auch mit deiner Lebensgeschichte zu tun. Und darauf freue ich mich tatsächlich sehr, weil ich finde, dass es ein ganz wichtiges Thema ist. Also nochmal herzlich willkommen. Ja, danke schön. <lacht> ja, wir haben eben schon ähm, im Leserinnen-Interview darüber gesprochen, ähm, wie du deine Welten aufbaust, wo deine Ideen herkommen. Und äh, das fand ich sehr interessant. Und ganz zum Schluss bist du darauf gekommen, dass du gesagt hast, dass deine Figuren immer einen äh, Makel haben, ähm, der, äh, der sie besonders macht. Und dass das in äh, nichts, ähm, sagen wir mal, Blödes ist, sondern dass tatsächlich etwas Gutes ist, weil, weil sie halt dadurch etwas Besonderes sind und weil ja auch tatsächlich Menschen im normalen Leben, es ist ja niemand irgendwie perfekt. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, so ganz perfekte Charaktere zu haben, ja? weil die sind ja langweilig. Richtig. Und, ähm, und das mit dem Makel, ähm, sagen wir mal so, ist ja aber tatsächlich bei dir auch ein bisschen ein... Ein Lebensthema, obwohl ich das eigentlich, ich möchte es ungern makel nennen, weil es ist ja es keine ist schon Ordnung,
1: ich weiß ja, ja. wie du das meinst. Genau, aber es ist äh, äh, also ist das eine Schwäche für mich. Also ich sehe es als Schwäche an, aber okay. äh, ich habe damit gelernt, umzugehen tatsächlich, ja. Gut, dann sagen wir doch jetzt mal, worüber wir uns unterhalten wollen und was tatsächlich dein Thema ist, ähm, wo
0: du einfach auch viele Hürden im, im Leben überwinden musstest. Und ja. Ja, wo du dir auch, hast du vorhin im Vorgespräch gesagt, wo du dir gewünscht hättest, dass dir jemand früher auch mal gesagt hätte, das ist möglich,
1: da auch das mhm. mitzumachen, was du heute tust. Also jetzt. Ja. Also ich habe ja Legasthenie und das weiß ich, seit ich in der ähm, dritten Klasse bin. Und das hat mir sehr, 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 sehr viel ähm, in der Schulzeit erschwert. Ähm, denn Legasthenie, äh, es betrifft das Lesen, es betrifft zum Teil auch ähm, das Reden, es betrifft das äh, Schreiben sehr, sehr extrem. Und es gibt natürlich die, die, die nicht so schlimmen Varianten. Es gibt Varianten, die einem wirklich einfach zurückwerfen. Also richtig lesen gelernt habe ich zum Beispiel erst mit zehn. Mhm. Und äh, das war praktisch kurz vor, ähm, vor Ende der äh, vierten Klasse. Und ja, das ist natürlich dann nicht so praktisch, wenn man da noch nicht richtig lesen kann. Mhm. Ähm, ja, es war auch so, dass die Lehrer da gar kein Verständnis für hatten, mhm. weil das einfach nicht so bekannt war. Es hieß einfach nur, ich wäre faul. Ähm, oder auch hyperaktiv, weil ich halt dementsprechend dann auch schnell die Interesse am Lernen verloren habe, wenn ich es nicht verstanden habe. Mathe fiel mir sehr schwer, vor allen Dingen, weil es ja gerade in der Grundschule viel mit Fließtextaufgaben auch ging. Ich habe die Aufgaben einfach nicht verstanden, dementsprechend konnte ich nicht rechnen. Ähm, ja, es war ein, für mich war ähm, Schreiben und Lesen war für mich die Hölle damals und mhm. ähm, meine Mutter hat mir sehr, sehr früh, sehr, sehr intensiv versucht, mir zu helfen, ähm, und hat mir auch Bücher gekauft und hat gesagt schau mal hier das klingt interessant und irgendwann habe ich dann hat sie dann Bücher gefunden die mir tatsächlich gefallen haben und sie hat dann bemüht alle Bücher von dieser Reihe zu kaufen mhm. Hauptsache ich komme ans Lesen es hat auch tatsächlich geholfen das Lesen aber natürlich ist es kein ist es kein ähm, allerheilmittel also man hat mir sehr oft gesagt du musst nur viel lesen dann klappt das schon ähm, das ist natürlich Quatsch Lesen hilft aber nicht so nicht so mhm. intensiv wie man sich vielleicht gewünscht hätte mhm. Ja, und ähm, irgendwann habe ich ja dann doch angefangen zu schreiben und für mich war das ehrlich gesagt gar nicht dafür bestimmt, dass andere das lesen, weil ich einfach auch viel zu viel Angst hatte, dass wenn man das liest, dass man sich dann ja auf die Fehler ähm, einfach nur einkeilt, dass man sagt, ach, da sind so viele Fehler drin, das ist eine schlechte Geschichte und ich hatte einfach Angst, dass, dass man so wie in der Grundschule und auch später auf der weiteren Schule einfach nur ja auf, auf dem rumhackt, was, was halt nicht so gut ist, wie es halt viel im Leben ist. Man, man sagt ungerne das Lob, man sagt eher, was nicht so gut war. Es ist leider gang und gäbe, aber ich hätte mir es halt anders gewünscht. Und dementsprechend war halt auch meine Einstellung dessen, dass ich meine Geschichten irgendjemandem zeige, sehr, sehr... Ja, ich habe es mich einfach nicht getraut am Anfang und habe das für mich gemacht und habe für mich entdeckt, dass es mir Spaß macht, zu schreiben. Das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Mit 14 Jahren da zu sitzen und Spaß am Schreiben zu haben, das war für mich so: Du schreibst gerade. Du schreibst ernsthaft mehrere Seiten freiwillig. Das war so meine Reaktion, also auch, mhm. als ich da so viele Seiten an einem, in einer Nacht geschrieben habe. Und ähm, ja, und dann irgendwann habe ich mit einer Freundin in der Schule. Ähm, mich unterhalten und wir kamen dann irgendwann so auf das Thema Bücher und dann irgendwann meinte sie so, sie hätte eine Geschichte mal angefangen zu schreiben und ich nur so, ja, ich auch. Und die so, echt? Und, so, und dann hat sie erzählt, wie weit sie ist und sie war halt so bei ein paar Seiten und da war sich halt unschlüssig ob sie überhaupt fort weitermacht Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine, weiß ich nicht, 200 Seiten und sie so, oh, das würde ich lesen und ich so, ah, ich weiß nicht. Und dann hat sie mich halt überredet und hat das innerhalb von einer Nacht, hat sie das gelesen und schreibt mir mitten in der Nacht um, weiß ich nicht, drei Uhr morgens so, das kannst du so nicht schreiben? Das ist gemein. Ich will sofort wissen, wie es weitergibt. Wo ist der Rest? Und ich so, ja, ich habe noch nicht weitergeschrieben. Und sie war wirklich verzweifelt. Sie, sie hat gesagt, ich muss das jetzt wissen. Du musst mir, ab jetzt musst du immer schreiben, was du am Tag geschrieben hast. Und so haben wir es dann tatsächlich eine Zeit lang gemacht. Das war für mich das erste Feedback auf meine, auf meine Geschichte, auf Timeless. Und ja, das hat mir tatsächlich ein bisschen Mut zugesprochen dass vielleicht auch andere ähm, das so sehen würden wie sie. Und ähm, das hat mir auch so einen kleinen Lichtblick gegeben, dass äh, vielleicht die Zukunft mehr für mich bereithält, als nur still in seinem Kämmerlein, so wie man das gern bei Autoren sagt, ähm, zu schreiben. Ja. Und ähm, dann habe ich überlegt, okay, wie kommst du an einen Verlag? Ein Verlag benimmt, nimmt dich bestimmt nicht. Das war tatsächlich mein erster Gedanke. Ich habe es zwar trotzdem versucht, aber... Ähm, da kam tatsächlich gar kein Feedback zurück, nee, auch nicht nach sechs Monaten, wie es so gern heißt. Das heißt ja oft, nach sechs Monaten kriegst du eine Rückmeldung. Ich habe nichts bekommen, aber ähm, ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, weil ich das schon vermutet habe, dass es das so sein würde und habe gedacht, okay, du musst irgendwie einen anderen Weg finden. Du bist halt anders, dann findest du auch was anderes. Und dann habe ich gedacht, okay, es gibt doch Facebook und es gibt Instagram. Versuch's es mal damit. Einfach nur mal, um zu gucken, wie reagieren andere Leute auf das, was du schreibst. Und dann habe ich mir halt einen Account gemacht. Ich hatte vorher gar nichts. Ich hatte keinen Account. Ich habe nicht mal Ahnung davon. Ich wusste nicht mal, wie man... Also ich hatte zwar eine E-Mail, aber ich meine, ich wusste nicht so richtig, was mache ich jetzt mit dem Account und so. Wie funktioniert das? Ich musste mich erstmal total einarbeiten, weil ich da vorher gar kein Interesse dran hatte. Ich war eher so der Stubenhocker und äh, die lesebegeisterte Lesemaus. Deswegen <lacht> war das für mich komplettes Neuland. Und ähm, dann habe ich auf Facebook mir so ein paar... Ja, ich habe so... ein so ein paar Textausschnitte von mir äh, hochgeladen und ich hatte in der Zwischenzeit auch mal so mich an Cover probiert, habe das auch hochgeladen und da kam halt so viel Resonanz zurück wie, oh, das ist ja toll, das klingt interessant, ich, ich, wann kann man das kaufen? Das war dann so, was? Jemand würde das kaufen? Das kam dann so in meinen Kopf und dann hat sich in mir so recht schnell die Idee niedergelassen, so, okay, was ist denn, wenn du das jetzt geschrieben hast? So, am Anfang hast du es nur für dich geschrieben, aber was wäre, wenn du mit diesen Leuten wirklich, also mit dieser Geschichte irgendwelche Leute tatsächlich begeistern kannst. Und ähm, dann habe ich halt das intensiver fortgeführt, habe halt mehr Texte hochgeladen, also nur so kleinere Ausschnitte. Und dann kam halt tatsächlich irgendwann, wo ich mich schon beworben hatte und halt auch nichts mehr zurückkam, dann kam halt irgendwann die Nachricht von dem z Wohl Verlag über ähm, äh, Facebook-Chat. <lacht> da hatte mir dann der Johannes geschrieben, der äh, Chef vom z Wohl Verlag, also einer der Chefs sind ja zwei. Und er meinte und hat dann erstmal mit mir gesprochen. Ich habe aber gar nicht gemerkt, dass er äh, selber einen Verlag hat. Ich dachte, er ist einfach nur an meinen Büchern interessiert und wollte einfach mal so fragen. Und wir haben so bestimmt eine halbe Stunde oder eine Stunde lang so einfach hin und her gechattet und äh, ganz normalen Smalltalk betrieben in der Richtung. Und da kam halt so irgendwann so: Ja, willst du uns nicht mal deine Texte schicken? Und ich so, wem denn? So dir, so, was, was habe ich davon? Ne? Also es war dann so, äh, Moment mal, will der mich vielleicht übers Ohr hauen? Das war so echt, also. Mein negativer erster Gedanke. Und dann so, nee, ich habe einen Verlag und äh, hier ist die Seite. Und ich war erstmal so total baff, dass mich ein Verlag anschreibt. Ähm, habe im ersten Mal gedacht, das wäre Betrug sogar, weil das ja oft auf Facebook schon mal dazu kommen kann, dass man halt ja angeschrieben wird und dann leider was Ohr gezogen wird. Da muss man echt vorsichtig sein, habe ich oft gehört. Und deswegen war ich dann auch sehr misstrauisch. Und ähm, ja, dann habe ich mir mal die Seite angeguckt, habe gesehen, oh, das sind ja echt Bücher, die die veröffentlichen. <lacht> Und dann habe ich auch äh, mehrere Autoren von der Web von der Website dann mal angeschrieben und habe gefragt, hey, äh, schau mal, mich hat da jemand angeschrieben, ähm, was sagst du denn zu der Sache? Und dann habe ich halt so verschiedenste Meldungen von den, von den damaligen Autoren zurückbekommen, so, ja, nee, der ist wirklich äh, Verlagschef und so. Ich war da sehr, sehr misstrauisch. Ich hatte auch Angst, dass, dass man mir das vielleicht wegnimmt und, und für, für eigene Zwecke missbraucht oder so. Und deswegen bin ich da sehr, sehr auch nochmal sicher gegangen. Ja, und dann habe ich irgendwann dem Johannes geschrieben und meinte so, ja, also ich, ich, ich schicke dir das jetzt mal, aber du musst mir dann unterschreiben, dass du das nicht verwendest. Also es war ein sehr großes Terrain. Und dann hat er gesagt, ja, ist okay. Dann habe ich ihm das geschickt, alles, was ich hatte. Einschließlich der, der Idee zum Cover. Und dann kam nach, ich glaube, vier Wochen die Zusage. Die haben dann gesagt, wir würden gerne dein Buch verlegen. Und ich war happy ohne Ende. Also ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Vor allem nicht auf diese Art und Weise. Ich dachte, man müsste sich jahrelang bewerben. Und dann kam halt diese schöne Überraschung. Ja. Und
0: ich meine, wie ist das, wenn man, sagen wir mal, als Kind immer so abgestempelt wird und ich finde es auch so krass, dass sie dich halt als faul ähm, so ja. eingestuft haben, obwohl du halt einfach die, diese Legasthenie hattest, oder hast. Ähm, mhm. äh, wie ist das dann, wenn man auf einmal eine Zusage von einem Verlag bekommt, weil die die. Geschichten toll finden, das, was man geschrieben hat, also das, was das Schlimmste früher für dich war, dass das auf einmal ähm, ja von einem, von einem, im Grunde ist das ja so eine Legitimierung, ja, wenn du das von einem Verlag
1: äh, eine Zusage bekommst. Wie war denn das? Ja. Das war unglaublich für mich ehrlich gesagt unbeschreiblich, weil ähm also in meinem Kopf hat sich dann die Szene für mich dargestellt, dass ich halt auf einem Berg stehe und einfach nur so, ja, schreie. Ähm, es war einfach ähm, so toll. Also ich habe die Gesichter vor Augen gehabt, die mir immer gesagt haben, dass ich das nicht schaffe, dass ich nicht gut genug bin, dass ich das nicht kann. Und ich habe die Gesichter vor Augen gehabt und gesagt, ihr hattet Unrecht. Ja. Das war so mein, meine Reaktion darauf. Und ich war unglaublich stolz auf mich selbst, dass ich das dass ich das geschafft habe, dass ich tatsächlich veröffentlichen werde, auch. Also das für die Zukunft hatte ich, natürlich habe ich weiterhin und bis jetzt noch immer wieder meine Zweifel. Ähm, nicht, ob ich das Richtige gemacht habe. Ich weiß, dass Autoren da sein dass der richtige Weg war. Aber ich mache mir natürlich trotzdem dann immer Gedanken vor jeder einzelnen Veröffentlichung, oh, werden die Leute es mögen, oder ähm, wird es Schwierigkeiten geben? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Oder sind zu viele Fehler drin? Denn man darf nicht vergessen, auch wenn ein Lektorat und ein Korrektorat drüber geht, je mehr Fehler äh, ein Autor macht, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht in der Endversion ja trotzdem noch Fehler drin sind. Und äh, tatsächlich war das auch so. Aber was ich dann wiederum toll fand, ist, dass da die Leser so gut wie gar keine Rücksicht drauf genommen haben. Also in, die haben dann einfach gesagt, es waren zwar Fehler drin, aber das Buch war so toll. Und das fand ich dann auch wieder, das war dann sogar noch besser, als wenn gar keine Fehler drin gewesen wären, weil ich dann auch nochmal das Feedback von meinen Lesern bekommen habe, so ey, da sind zwar Fehler drin, aber die Geschichte ist einfach der Hammer. Und das war natürlich auch nochmal richtig, richtig toll.
0: Ja, ich meine, das ist dann noch die, die größere Legitimierung, ne? wenn die, wenn die Leser genau. sagen, ähm, egal mit den Fehlern, Hauptsache die Geschichte stimmt und die stimmt. Ja, ja ähm, das war halt super. Ja, das hätte ihr vermutlich in der Grundschule niemals jemand zugetraut, oder?
1: Nee. nee ich Hättest du es dir selber zugetraut? Nee. Nee, hätte man mir, wie gesagt, ich habe das auch letztens auf Facebook geschrieben, hätte man mir gesagt, vor fünf Jahren, du hast Bücher veröffentlicht und äh, drei Stück schon so. Und äh, da hätte ich gesagt: So, hast doch einen Vogel. <lacht> ich doch nicht. Ich hätte dann gesagt: Nee, das glaube ich dir nicht. Äh, das, das will ich schwarz auf weiß sehen oder halt in Farbe auf dem Fernseher oder so. Das hätte ich nicht geglaubt. Ja. Nee, einfach, einfach, weil ich denke, dass, ich hätte es mir selber nicht zugetraut, weil ich gedacht hätte, dass ich das gar nicht, dass ich gar nicht in der Lage dazu bin. Ja, habe ich nicht gedacht. Was
0: ist an dem Schreiben, also dem Bücherschreiben anders, als an dem Schreiben vorher? Weil das, also ähm, ja, du hattest diesen Traum, den du loswerden wolltest und deswegen hast du mhm. ähm, angefangen zu schreiben. Aber was ist daran
1: anders? Also, siehst du einen Unterschied? Ich finde schon, dass es da einen Unterschied gibt, weil ähm, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal, in der Klausur schreibe oder eine Aufgabe erledigen muss, die die mit einem Thema verbunden ist, das es vielleicht auch nicht mag. Oder auch wenn ich es mag, es ist für mich wie Arbeit. Ähm, eine Arbeit, die ich nicht gern tue. Und zumindest früher. Nachdem ich Autorin geworden bin, hat sich das übrigens geändert. Aber dazu komme ich gleich. Ähm, für mich war Schreiben sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Stress. Ähm, es war für mich sehr, sehr stressig, auch ähm, ganze Sätze zu schreiben und nach dem Satz auch eine ganze Struktur aufzubauen. Das sieht man auch meinen mein, ähm, damaligen äh, Prüfungen an. Ähm, es fiel mir einfach schwer, ähm, bei der Sache zu bleiben, auch während des Texteschreibens. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht und wenn ich versucht habe, mich darauf zu konzentrieren, keine Fehler zu machen, dann, ähm, dann wurde halt die Korrektur, äh, die, die, die Logik im Text seltsam. Einfach weil meine ganze Konzentration dafür drauf ging dass ich versuche, irgendwelchen Regelungen zu folgen, weil es heißt ja immer, also mir wurde sehr, sehr oft gesagt, ja, es gibt Grammatikregeln, wenn du die kannst, dann schaffst du das schon. Und allein wenn man nur versucht, die ganzen Regeln in seinem Kopf abzufragen, während man schreibt, ist, da geht so viel Kapazität drauf, die man eigentlich fürs, fürs gedankliche für Schreiben, für, für die Struktur, für, für die Reihenfolge bräuchte, das ist dann alles weg. Und irgendwie musste ich das halt managen und dieses, das war für mich ein ständiger Kampf. Und beim Schreiben, da hatte ich ja niemanden, der mir gesagt hat, du musst jetzt ordentlich schreiben. Da saß niemand hinter mir, der gesagt hat, da ist aber jetzt ein Fehler oder so. Und dieser Druck, der war halt raus, dieser Druck, etwas Perfektes leisten zu müssen, was ich nicht konnte. Weil ich habe ja nicht geschrieben, weil man mir gesagt hat, schreib jetzt was, <lacht> wie im Diktat. Das war für mich absolut Horror. Ähm, sondern man hat, mir, man hat mir einfach gar nichts gesagt. Da war für mich einfach Stille. Ich habe niemanden auf meiner Schulter sitzen gehabt, der mir irgendwas ins Ohr geflüstert hat, sondern nur mein, mein Gedankenfluss. Und ähm, das war für mich wie als, als ständig unter einem Wasserfall und hätte all die Gedanken in meinem Kopf und lasse sie über mich drüber ähm, rieseln und habe das meine Finger gleiten lassen. Und die haben für mich geschrieben. Das war für mich wie ein Fluss, wie ein ja, wie etwas Befreiendes. Mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht sagen. Und ähm, als ich das für mich so entdeckt habe, habe ich gesagt, okay, mach das für deine Aufgaben auch. Versuch diese, diese Entspanntheit zu gewinnen und du hast immer noch, wenn du die Zeit hast, kannst du immer noch später sagen, okay, ähm, zum Schluss musst du noch mal drüber lesen. Das gelingt mir heute leider immer noch nicht immer. <lacht> äh, vor allen Dingen, wenn ich äh, schon mal poste, dann ähm, sind da schon mal ein paar Fehler drin, aber ähm, manchmal kommt immer noch so dieses, ach Mann, du hast mal wieder versagt, <lacht> so beim, beim Posten jetzt oder so. Und dann denke ich mir so, nee, hast du nicht, so du, es ist dir einfach nicht so wichtig.
0: Hm.
1: Klar, manche sagen dann, oh, du hast schon wieder Fehler drin, aber ich versuche darüber hinwegzusehen, weil ich mir denke so, ja, ich bin eben halt nicht ein Rechtschreibmonk. Mhm. Bin ich halt nicht. Das mhm. ist nicht das Richtige. Für mich zählt die Botschaft. Und ähm, dieses Bewusstsein habe ich mir durch das Autorendasein tatsächlich auch erkämpft für mich selbst. Ja.
0: Ich habe äh, tatsächlich die ganze Zeit, als du gesprochen hast, so ein Bild im Kopf gehabt ähm, und äh, das hast du dann mit dem Wasserfall äh, im Grunde genommen genau aufgenommen. Also ich hatte, das, <lacht> ich hatte dieses Bild... Ähm, dass das vorher war das halt so ein riesen so ein, so ein Druck, so ein Kampf, ja. Als ob ja, du richtig. so ein, ähm, tatsächlich, also so ein Fluss, entweder da liegt so ein Stein drin und du hältst dich krampfhaft daran fest, weißt du? Ja, genau. hast du da, irgendwann hast du halt auch keine Kraft mehr, ja. ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn du halt loslässt und dich einfach mittreiben lässt, dann weißt du zwar nicht, wo es hingeht, mhm. aber es wird schon gut gehen. Es ist besser als immer so also in so einem reißenden Fluss, an so einem Stein zu hängen und da vom Wasser dann gegen den Stein gepresst zu werden und irgendwie zu denken, oh Gott, wenn ich loslasse, dann, dann ertrinke ich, ähm, dann lieber loslassen und versuchen mit zu, mitzutreiben und den, den Fluss mitzunehmen. Und das finde ich tatsächlich, ähm, also da, wenn du das beschreibst, wie du wie du vorher geschrieben hast, so Diktate oder Aufsätze oder sonst irgendwas oder jede, jede Textaufgabe,
1: mhm.
0: das, also das ist so schon das Zuhören ist kraftraubend. Das ja,
1: das war es auch. also das, Meine Mutter hat mir mal vor ein paar Wochen, weil wir haben längere manchmal, wir treffen uns einmal die Woche und wir sprechen so über die Vergangenheit von früher, meine Kindheit und so. Und sie hat auch selber gesagt, das war mir gar nicht bewusst, als sie mir das erzählt hat, sie hat mir gesagt, wenn wir früher von der Schule nach Hause kommen, musste ich ja noch für meine Legasthenie noch was tun, neben den Hausaufgaben, weil die Lehrer hat immer darauf beruht haben, die Vivian muss üben, 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 üben. So, und meine Mutter hat versucht, das so, 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 ähm, ja, so so, wenig wie möglich zu tun, aber so, dass es halt immer noch ausreicht, also dass ich halt nicht überbelastet war, aber trotzdem war ich, ab, ab 16 Uhr war ich im Bett bis, bis, bis zu meinem Abschluss tatsächlich, also ich war sehr, das war sehr, sehr Kräfteraum für mich schon immer und ähm, das hat man meinem, meinem Kopf angemerkt, meinem Körper, der war einfach, äh, vielleicht war das auch sogar eine psychische Belastung, die man als Kind dazu tragen hatte, das ähm, war ähm, mir damals nicht bewusst, aber wenn ich da heute so drüber nachdenke, klar, es ist eine totale Belastung in der Hinsicht, wenn man da so unter Druck gesetzt wird und äh, wenn dann die Lehrer dann auch nicht in der Lage sind, da pädagogisch ähm, ein gewisses Verständnis auch zu haben, dann ist es natürlich gerade für Betroffene äh, sehr, sehr schwer, da die eigenen Wege zu finden, weil immer gesagt wird, also mir wurde zum Beispiel immer gesagt, ähm, ja, du musst es während Schreibens machen und ich habe für mich später festgestellt, ist es ist besser, wenn ich erstmal schreibe, was ich zu schreiben habe und zum Schluss gehe ich nochmal für mich Korrektur für Satz für Satz durch. Es hieß auch früher, ich soll die Sätze rückwärts lesen. Das hat mir gar nichts gebracht. Ich musste meinen eigenen Weg finden, weil das ist das, was viele Leute nicht verstehen. Ähm, für mich, ich kann nicht für andere Legastheniker sprechen, aber für mich ist ähm, zum Beispiel Wörter zu lesen insofern sehr, sehr schwierig, weil ich das wirklich Buchstabe für Buchstabe für Buchstabe lese. Ich kann das Wort nicht überfliegen. Ich muss mhm. das wirklich bewusst lesen. Ich brauche sehr, sehr viel Aufmerksamkeit dafür. Und ein Wort rückwärts zu lesen, bringt mir gar nichts. Mhm. Ähm, und, oder ein Satz rückwärts zu lesen, bringt mir nichts. Weil ich überlese ich die Worte ja nicht. Mhm. Das, das, also dieser Tipp macht Sinn für jemanden, der viele Fehler macht, weil er unkonzentriert ist. Aber ich bin so konzentriert und verstehe es trotzdem nicht. Ähm, oft ging es mir darum, äh, so Worte wie äh, Psychologie, wo so wie ein Y drin ist. Oder Worte wie äh, Niemals mit IE. Ähm, Tatsächlich muss ich die Worte auswendig lernen, damit ich weiß, wie sie geschrieben werden. Bis heute schreibe ich in einem Fließtext, sagen wir mal über zwei Seiten, immer noch die gleichen Worte auf den verschiedenen Seiten unterschiedlich. Mhm. Einfach weil mein, Kopf, mein Kopf findet dazu keine richtige Struktur und ich Ich versuche es immer wieder mehr anzeigen und ich lese ja unglaublich viel. Also es liegt nicht daran, dass ich zu wenig lese. Es fällt einfach schwer bis heute und ja, ich denke, dass, dass man da so richtig, richtig, man sagt, also meine Lehrer haben gern gesagt, Heilung äh, gibt es nicht. <lacht> Aber man kann versuchen, sich damit zu arrangieren und das tue ich. Und ähm, meine Dozenten zum Beispiel, ich studiere ja, die wissen das auch. Und die sagen auch, ey, dafür, dass du das hast, hast du verdammt viel erreicht. Und dass du jetzt zum Beispiel was mit Journalismus machst, da sagen die auch, ey, Hut ab, mhm. wenn, du das, wenn du das so meistern kannst für dich. Ja, ich versuche mein Glück und... Ähm, Klar, natürlich kriege ich manchmal einen auf den Deckel. Ich habe zum Beispiel mein Dreckssemester gehabt und dann hatte ich auch einmal einen Fehler drin in einem offiziellen Text und dann habe ich natürlich auch ähm, mein, mein Ärger kassiert in der Hinsicht. Aber ähm, man lernt äh, aus diesen Fehlern und dann sagt man beim nächsten Mal, okay, hey, Kollegin, kannst du da mal vielleicht kurz drüber lesen? Ich bin mir bei dem und dem nicht so ganz sicher. So, und das ist etwas, was ich zum Beispiel jemandem auf den Weg geben kann, der das gleiche Problem hat wie ich, der auch äh, diese Schwierigkeiten hat und das Gefühl hat, sie nicht richtig unterbinden zu können. Bitte um Hilfe. Hilfe zu suchen ist kein Problem und auch kein, keine Scham. Also da braucht man absolut kein, keine Angst vor zu haben. Klar mag sein, dass der eine das sagt, du kannst mich nicht immer fragen, aber dann findest du einen anderen Weg. Es gibt äh, Rechtschreibprogramme übers Internet, Duden Dudenkorrektur. Es gibt so viele Möglichkeiten. Natürlich ist das nicht die gleiche Leistung, die vielleicht jemand erbringt, der diese Schwierigkeiten nicht hat. Aber dafür vielleicht eine andere Art von Leistung. Ähm, vielleicht ist dafür der Inhalt besser. Also da muss man sich natürlich... Ähm, Schauen, was, was da für ein Gut ist. Mhm. Ja, und das, es klingt ja auch tatsächlich so, als ob einfach
0: dein, also wir haben unsere Welt ja so mit so Strukturen aufgebaut, so wie unsere Welt halt funktioniert. ja Und auch das Sprach- und das Schriftsystem und so weiter, das sind ja einfach Strukturen, ähm, die so vorgegeben sind. Und dein Gehirn funktioniert einfach nicht in diesen Strukturen, es funktioniert aber gut in anderen Strukturen. Also bei ich dir ist es halt dieses Unterbewusstsein, Träume, Ideen, äh, verarbeiten, Welten erschaffen, kreativ sein, das scheint ja extrem gut ausgeprägt zu sein, ja, also da, ja. da äh, bist du ja anderen um Welten voraus, also im wahrsten Sinne <lacht> des mhm. Wortes im Fantasy-Welten, ähm, mhm. äh, und aber einfach tatsächlich, wenn du auch sagst, du lernst es nicht, ja, im Laufe der Zeit, also es ist nicht, entweder du musst sie auswendig lernen oder tatsächlich, äh, es erschließt sich dir nie, egal wie viel du übst. Ja, Richtig. Dann, ja, ist es ist einfach nur, dass dein Gehirn quasi nicht für unsere Schriftwelt gemacht ist. So. Und dann ist das einfach nur, denn das bedeutet nicht, dass du dumm bist oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach nur, dein Gehirn funktioniert ein bisschen anders. Ja,
1: ja das merkt man halt auch, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm also früher in der Grundschule war ja zum Beispiel Mathek sehr textlastig und dann gab es eine Zeit, wo es ja gar keinen Text gab und da hatte ich einzelne Mathe, wo ich vorher einfach fünf stand, einfach durch die Textlast und das hat man halt sehr, sehr stark gemerkt, als ich dann auf die weiterführende Schule kam und meine Deu damalige Deutschlehrerin dort, die hat das tatsächlich äh, verstanden und hat dann mit mir äh, nochmal versucht, äh, andere Lösungen zu finden. Ja. Ähm, das fand ich natürlich auch super, dass man sich da die Zeit nimmt. Ich hatte aber auch wiederum andere Gespräche mit Lehrern, die dann gesagt haben, ey, wenn du solch Probleme hast, was suchst du dann hier? Das war zum Beispiel auf dem Gymnasium so. Ähm, leider, sehr, sehr bedauerlicherweise, muss man sich das als äh, Legasthenikerin oder auch jemanden mit einer Leserechtreibschwäche, ähm, das wäre die schwierige Form davon, ähm, leider anhören. Ähm, aber da muss man drüber stehen und sagen, ähm, das geht sie nichts an, wie weit ich komme. Das werde ich schon selbst herausfinden. Und wie man sehen kann, habe ich mein Abitur trotzdem gemeistert. Und ähm, da sage ich dann einfach: Du hattest Unrecht. Also mhm. ich fand, ich habe mich mit der Lehrerin trotzdem gut verstanden. Aber für mich war ab diesem Satz dann für sie so: Mögen tue ich die nicht, <lacht> weil sowas sagt man als Lehrerin einfach nicht. Ähm, gut, mag auch sein, dass sie einfach nicht so viel Ahnung hat von dem, was was vielleicht mich als als Mensch jetzt ähm, unter Druck setzt und was nicht. Vielleicht hat sie auch gedacht, wenn sie das sagt, hilft sie mir damit. Die Intention war ja nicht direkt, du bist schlecht, du musst, du gehörst hier nicht hin, sondern vielleicht auch, vielleicht legst du dir selbst so viel Druck auf. Das mag sein, aber ich habe das halt anders gesehen. Ich habe es negativ aufgefasst zu dem Zeitpunkt und habe das halt auch dementsprechend dann kommuniziert und gesagt, nee, so ist es nicht. Mhm. Ich bin hierher gekommen mit einem Ziel und dieses Ziel will ich erfüllen und das werde ich auch. Ja. Und hast du auch. Ja, <lacht> habe ich, ja. ja. Das Interessante ist ähm, also von der Grundschule aus, ist, es sind viele Leute, die mir das immer wieder sagen und deswegen ist es auch etwas, wo jemand, der zum Beispiel von der Hauptschule kommt, das heißt nicht, dass jemand nichts erreichen kann. Ähm, ich hab, uns hat man sehr, sehr früh und sehr viel vermittelt, ah, ihr müsst eine Ausbildung machen und ihr könnt nichts anderes und ihr müsst und ihr müsst und ihr müsst. Ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass sie Sorge hatten, dass wir sonst vielleicht ein, ein schlechtes Leben haben oder auch vielleicht nichts aus uns machen. Aber für die, die was aus sich machen wollten, war das halt immer so, du musst erst eine Ausbildung machen und kannst eigentlich nichts erreichen. So Und deswegen habe ich dann für mich den Weg gesucht, okay, aber die Ausbildung gefallen mir nicht, die Inhalte gefallen mir nicht, das, was mein, mein Leben würde mir nicht gefallen, so, das würde mich unglücklich machen. So. und Dann habe ich nach anderen Dingen gesucht und habe halt Studiengänge gefunden, die mir vom Inhalt her einfach gefallen haben, wo ich gesagt habe, okay, um zu studieren, muss ich mein Abi haben. Um, um mein Abi zu haben, muss ich einen Realabschluss haben. Und das gut Glück für mich war, dass ich auf meiner Hauptschule einen machen konnte mit Qualifikationen. Und den habe ich angestritten, den habe ich auch gemeistert. Und damals haben die dann noch von der Schule gesagt, ähm, "Ah, willst du nicht doch erstmal eine Ausbildung machen? Was ist denn, wenn es nicht klappt? Und ich habe gesagt, nein, ich gehe direkt diesen Weg, weil ich habe schon viel zu viel Zeit hier verschwendet. Das habe ich denen also gesagt. Ne? Und ähm, ich hatte tatsächlich nichts auf der Hauptschule zu suchen. Das hat man dann gemerkt, als ich auf dem Gymnasium war. Ich war genauso gut wie jemand, der vom Realschule kam. Teilweise hatte ich sogar weniger Probleme als die. Und ich habe dann sogar den Deutschleistungskurs gewählt, auch wenn ich eine Legaszenie hatte und habe trotzdem noch recht gute Noten geschrieben, dafür, dass ich das habe. Blöderweise wird leider die äh, Rechtschreibung trotzdem ähm, äh, im Abschlussjahr, ich glaube, 25 Prozent gewertet. Das hat mir leider die Note ein bisschen versaut, aber ähm, geschafft habe ich das trotzdem. Und ähm, da sagen viele Leute zu mir, ey, was du gemacht hast, das ist der absolute Omahammer, wo ich sage dann so: ja. Sehe ich zwar jetzt nicht so, aber wenn ich das so, wenn ich versuche, von mir mal abzutreten und das von außen zu betrachten, dann verstehe ich, warum viele Leute das sagen. Und deswegen möchte ich das vielleicht auch ähm, den Leuten auf den Weg geben, die vielleicht jetzt gerade in dieser Situation sind und sagen, ah, oh, ich schaffe das eh nicht. Versuch's. Beweis dir selber, dass du das kannst. Vielleicht kannst du es. Vielleicht kannst du es nicht. Dann scheiterst du, aber was hast du zu verlieren? Du hast höchstens etwas zu verlieren, was dir hätte Spaß machen können. Und ähm, du verlierst Zeit, aber. Du hast nur diese Zeit und ähm, wenn du die Zeit vielleicht für etwas nutzt, was dich vielleicht etwas Gutes bringt, dann solltest du die auch nutzen und einsetzen und dir den Mut machen und das einfach mal versuchen durchziehen. Durchziehen ist das, was wichtig ist, auch wenn es nicht immer perfekt läuft. Mein Gott, mein Notendurchschnitt war nicht der beste, aber und? Ich habe es trotzdem gemeistert, ich habe es trotzdem geschafft und das ist wie ein, wie ein kleines Ziel mit ähm, schwarz-weißer Fahne, das ich erreicht habe. Und das macht einen auch stolz und das macht einen auch stark für sich als Person, wenn man sagt, ich habe das Ziel, was ich mir damals gesetzt habe, erreicht. Ja. Vor allem, du hast
0: ja schon einige Ziele jetzt erreicht und die vor allen Dingen alle irgendwie äh, mit Schreiben, Lesen, Studieren, Lernen und so weiter zu tun haben. Also das finde ich ja so, so unglaublich. Das heißt, also du musst ja
1: als Person unglaublich gewachsen sein in der Zeit. Ja, ja, also ich, ähm, ich bin als Person gewachsen, trotz dass, also zwischenzeitlich ist auch sehr, sehr viel äh, Privates passiert, äh, vieles, was mich eigentlich hätte zurückwerfen müssen, aber ähm, ich, ich bin vielleicht auch in der Lage, da so gewisse <lacht> Trennlinien aufzubauen, für mich auch emotional, dass ich sage, okay, das ist zwar gerade passiert, aber ich, ich muss jetzt erstmal für mich sein. Ich muss das für mich erreichen, weil wenn ich das nicht erreiche, werde ich in zehn Jahren sagen: Du hast es, du, du du bereust, was du getan hast, oder wie es passiert ist. Und ähm, was mir auch sehr viel sehr viel Kraft geschenkt hat, war eigentlich ähm, mein Mann und seine Familie zu dem Zeitpunkt, weil sie halt mich auch einfach bestärkt haben in dem, was ich mache. Also ich war natürlich nicht ganz allein. Ich habe das nicht alles allein geschafft. Und ich hatte viel Unterstützung. Und äh, die braucht man natürlich auch. Also man kann sowas, klar, man kann das im Alleingang machen, aber es ist natürlich immer besser, wenn man so seine, seine Schulter hat, an die man sich festhalten kann, wenn man mal straucheln sollte. Und das führt auch gut zu dem Punkt zurück, den du eben gesagt hast, ähm, um Hilfe bitten. Ja,
0: Ganz manchmal genau. kommt die Unterstützung von allein. Ja. Und manchmal muss man halt fragen, selbst bei nahen Angehörigen, dass man sagt, hey, pass ja. auf, ich kriege das gerade nicht hin kann es mhm. wirklich da sein. Und manchmal ist ja Hilfe nicht nur in Form von, kannst du nochmal drüber lesen, sondern einfach das Da sein und aufmerksam sein und hinhören und hinfühlen, wenn jemand, wenn es einem gerade schlecht geht. ja also Richtig. Und äh, ja, und ich glaube, das ist eines der wichtigsten ähm, äh, Fertigkeiten, die man sozusagen im Leben auch entwickeln kann, um Hilfe zu bitten. Ja? Weil wir sind nun mal soziale Wesen. ja Wir leben immer mit anderen Menschen zusammen und niemand muss es irgendwie alleine machen.
1: Ja, richtig. Toll.
0: Aber oh, ich finde, das ist also das ist wirklich eine starke Geschichte und das ist so eine tolle Botschaft, die du da, ähm, da mitgibst. Mhm. Ich hoffe tatsächlich, dass das ganz vielen Menschen hilft,
1: die es hören. Das hoffe ich auch, ja. ja. ja ich, Weil ich hätte mir gewünscht, dass man mir das ähm, damals gesagt hätte. Vielleicht hätte ich dann schon früher sogar veröffentlicht oder hätte schon früher angefangen zu schreiben, wäre vielleicht mit, mit mehr Freude oder mit mehr Vorfreude an die Sache gegangen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich wünsche, dass vielleicht Leute, die in meiner Situation jetzt sind oder Menschen oder Mädchen, Jungs, ist egal, ähm, dass sie vielleicht sowas hören und sagen, okay, hey, wenn die das geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Weil das ist, denke ich, etwas, was mir damals gefehlt hat. Ich hatte kein Vorbild, weil es, es wird nicht viel damit, ich habe tatsächlich das Gefühl, es ist ein Tabuthema, dass man darüber redet. Mhm. Ähm es, vielleicht gibt es viel, viele weitere Autoren, die dieses das gleiche Problem haben, aber sagen, ah, wenn ich das sage, dann bin ich stigmatisiert, dann reden die nur noch darüber, dann bin ich nur noch die legazinische Autorin. Nein, bist du nicht. Ähm, das ist einfach ein Teil von dir. Das ist wie dein Haar, deine Brille, dass du, ich meine, ich habe ja auch eine Sehstörung da und ich trage eine Brille und jetzt ist es doch auch etwas, was vollkommen normal ist. Und mhm. in meiner Meinung nach sollten solche Themen eigentlich auch ähm, äh, ganz normal äh, kommuniziert werden. Also. Ich trage eine Brille, ich habe Legasini. So Ist das Gleiche. So, so ja. sehe ich das. Und es ähm, wäre natürlich super, wenn es in diese Richtung geht, dass es noch, dass es noch nicht so weit ist. Das merkt man einfach. Ähm, aber ähm, wenn man darüber spricht, dann denke ich mal, sollte das doch auch einen, einen gewissen Nutzen haben. Ja, das denke ich auch. Ich,
0: ich werfe jetzt nochmal eine ganz gewagte These auf. Ähm, <lacht> weil du gerade gesagt hast, ähm, also natürlich hätte ich dir gewünscht, dass es dir jemand früher sagt oder dir das vermittelt. Ähm, mhm. dass, äh, das wäre für leben zu gönnen in der Situation. Ähm, ich glaube allerdings, dass du ähm, oder ich vermute mal, <lacht> dass, dass wenn du das nicht gehabt hättest, diese Probleme, dann hättest du diesen Flow des Schreibens in dieser Nacht, als du 14 warst, gar nicht als so wertvoll empfunden, weil du hättest ja, diesen stimmt. Unterschied gar nicht so gesehen und dass du dich dann hingesetzt hast und gesagt hast, boah, ich habe das geschrieben, das hat mir Spaß gemacht und ich habe schon was war das, 41 Seiten, ja. äh, in, in einer Nacht geschrieben. Ähm, ich glaube, dieser Moment war für dein Autorenleben so, so wertvoll, hm. weil du den Unterschied gesehen hast. Und natürlich hätte ich dir gewünscht, dass du diese Probleme vorher nicht gehabt hättest. Aber ich glaube, ähm, dann das macht es Bedeutung noch wertvoller. Genau. Und das ja. hat dich ich dann doch innerhalb kurzer Zeit dann doch zu diesen Büchern gebracht. Ja? Also diesen mhm. drei Büchern, die du jetzt schon veröffentlicht hast. Also dementsprechend, mhm. ähm,
1: manchmal sollen die Dinge auch so sein, auch wenn sie dann schmerzhaft sind. Ja, ja das sage ich mir auch immer wieder. Ja. <lacht> auch bei Kleinigkeiten. Man, manche, manche Dinge klappen nicht und äh, im Nachhinein denkt man sich so, vielleicht war, sollte es so sein. Das ist übrigens auch etwas, was ich in meinen Büchern sehr gerne mache, das Schicksal. Ja. Ich glaube zwar nicht, ich glaube zwar nicht äh, an, an eine bestimmte Religion, aber ich glaube irgendwie daran, dass alles so ein bisschen ähm, vorherbestimmt ist und wir das vielleicht noch für uns mehr oder weniger entscheiden können. Das ist auch etwas, was in meinen Büchern, eigentlich in all meinen Büchern und ich hoffe auch in den zukünftigen Büchern immer ein Thema sein wird. Selbstbestimmung und Schicksal im, im ständigen Kampf sozusagen. Sehr schön.
0: Also wie gesagt, ich hoffe sehr, dass viele ähm, das hören und ähm, selbst wenn sie nicht selber das ähm, Thema mit einer Legasthenie haben, ähm, dann gibt es ja manchmal doch immer Menschen im Leben, die sowas haben, sei es Kinder, sei es Nichten, Neffen ähm, oder Kinder von Freunden, allein, dass jemand da ist, der das sehen kann und sagen kann, mm. hey, vielleicht ist es das, habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Das hilft ja auch schon manchmal, ja, ja. dass dieses Kind sich zum ersten Mal gesehen und verstanden fühlt. Und wenn es nur dafür hilft, dass ein, zwei oder vielleicht ein paar mehr Kinder gesehen hm. werden und abgeholt werden, da wo sie sind, dann würde ich mich ja, sehr, sehr freuen, schön. wenn das dazu mich beiträgt. Auch, ja. Auf und jeden schön. Fall. Liebe Viviane, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Das war super wertvoll. Und vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Das habe ich sehr gern gemacht. Wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie andere Autoren ihre Bücher veröffentlichen, Marketing betreiben oder mit den alltäglichen Sorgen im Leben einer Autorin umgehen, dann schau auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort kannst du deine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommst eine Anleitung für den emotionalen Erste-Hilfe-Kasten für Autorinnen von mir, sowie immer alle aktuellen Infos zu neuen Interviews. Ich freue mich, wenn wir uns dort gut auf Instagram oder Facebook noch weiter austauschen. In den sozialen Medien findest du mich unter Autorin Julia Sterling. Vielen Dank fürs Zuhören.